0: Vous écoutez La Vagabonde,
1: un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo. Et je suis Marine Stisi. Bienvenue dans le 12e
0: épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde à travers les livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, parlons des nouveautés
1: de la rentrée de janvier. Cela fera bientôt presque un an que le monde n'est plus vraiment celui que nous connaissions. Euh, Depuis un an, nous vivons au ciel entre le presque pareil et le drastiquement différent. Dans ce climat toujours plus anxiogène, les théâtres et les musées sont fermés depuis plus de 100 jours maintenant. Euh, La culture et tous ces biens non essentiels, pour reprendre la formule consacrée par l'exécutif mais que nous ne validons guère, nous manquent. Euh, Les livres, heureusement, sont toujours là. Euh, Les les librairies sont ouvertes, elles, et elles deviennent à cet égard l'un des seuls espaces de respiration qu'il nous reste. Les librairies sont ouvertes et janvier a eu lieu, sa rentrée avec. Je l'aime toujours bien, moi, cette rentrée de janvier. Euh, j'aime le froid qui va avec, euh, lire sous la couette les nouveautés du début d'année, me refaire un thé quand le premier est terminé. Et parce que certaines de ces lectures nous ont particulièrement touchés, nous avions envie de vous les partager. Alors dans cet épisode, nous allons vous parler de euh, La Nuit infinie des mers de Virginie Noire, En Cabanet de Gabriel Filtoshiba, euh, Les Grandes Occasions d'Alexandra Matine et Les Vilaines de Camilla Sosaviada. Le premier livre dont j'aimerais parler est le deuxième roman de Virginie Noir. Il s'appelle « La nuit infinie des mers » et c'est un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé extrêmement percutant et saisissant. Comme son premier roman, « Le corps d'après », il a été publié aux éditions François Bourrin, euh, maison qui deviendra à partir du mois de mars « Les pérégrines ». En parler dans « La vagabonde », c'était obligatoire. Euh, mais surtout, il explore différemment, mais tout de même, euh, les méandres de la maternité, sans phare, sans état d'âme, de manière parfois très crue, très brutale mais avec beaucoup de sincérité. Elle ne recule devant aucune vérité, ce qui rend la lecture très intense. Euh, pour raconter un peu ma vie, mais bon, euh, c'est notre podcast, on y fait tout, oui. clairement ce qu'on veut. Euh, j'ai lu ce livre alors que je venais tout juste oh d'accoucher. Bah.
0: Mais c'est pas vrai. Euh, je... Bah si. Mais non, Marine, mais...
1: félicitations. Euh, mais... bah, merci, merci. Mais <rire> <rire> voilà, donc moi j'ai lu ce livre, je venais tout juste d'accoucher. Euh, j'ai lu les deux romans d'ailleurs, coup sur coup. Euh, ma fille elle n'avait pas encore à moi, oui, parce que c'est une fille. Donc, ah c'est pas. Ah, euh, oui, d'accord. c'est une fille. Ah, je suis ravie de l'apprendre. <rire> En fait, moi, j'ai été complètement bouleversée, extrêmement touchée. Et ça a été en fait probablement l'une des expériences de lecture les plus intenses de ma vie, en réalité. J'étais encore un peu sous le choc de mon accouchement, euh, des premières semaines avec ma fille. Et ces deux livres-là ont trouvé une, ré- une résonance, euh, évidemment, très très forte en moi. Euh, pour entrer dans les détails, donc, euh, « Le corps d'après », publié en 2019, transportait le lecteur au plus près d'une femme enceinte de son premier enfant et donnant la vie. Euh, le lecteur ou lectrice faisait l'expérience avec l'autrice des mots de son corps, des difficultés, des sensations que peut vivre une femme enceinte et de ses multiples questionnements. Euh, Puis, la femme devient la mère, euh, le corps donne la vie. Euh, Le récit devient alors celui d'une mère face à la tâche immense, euh, gigantesque, que peut représenter la réappropriation de son corps et notamment de sa sexualité. C'est un roman qui parfois est très charnel et très sensuel. Dans « La nuit infinie des mères, avant toute chose », La plume de Virginie Noire est toujours aussi belle, aussi poétique, aussi forte. Elle a un don fabuleux pour trouver la formule parfaite, avec toujours énormément de musicalité. C'est extrêmement beau à lire, c'est un plaisir juste dans la langue avant que ça le soit dans le texte. Et donc dans ce roman, la mère, qui ne porte pas de nom, est enceinte de son deuxième enfant quand son compagnon quitte le foyer familial, la laissant seule face à sa première fille et au silence assourdissant de la solitude et de l'absence. Euh, si le roman n'est pas à proprement parler une suite au corps d'après, euh, Virginie Noire elle-même me l'a confirmé à l'occasion d'un entretien que nous avons eu ensemble, euh, ce deuxième récit peut aisément être considéré comme un continuum dans l'expérience maternelle. Elle a parlé du devenir mère d'abord, et du être mère ensuite. Euh, mais ici, l'expérience de mère est extrêmement difficile. Euh, la vie, j'ai presque envie de dire dans son ensemble, euh, devient une bataille, une bataille contre la fatigue, contre le temps qui manque, contre la dureté invisible aux yeux de la société, qu'elle a vie avec deux enfants en bas âge dont il faut s'occuper. Alors Virginie Noir met des mots de la poésie sur euh, le quotidien d'une femme qu'un homme quitte, euh, une femme qui doit alors assumer seule tous les rôles, euh, donner le bain, donner le sein, protéger, cajoler, nourrir, consoler, endormir et recommencer le lendemain plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine. Il euh, y a évidemment une intention de rendre visible l'intime, euh, le dénoncer aussi d'une certaine manière, pointer du doigt, euh, voilà ce que vivent les femmes seules. Donc voilà, c'est, ex- c'est extrêmement fort, car en même temps, il y a évidemment énormément d'amour. D'ailleurs, en réalité, l'amour est partout, euh, dans les nuits blanches, dans les douleurs corporelles, dans tous les sacrifices que cette mère fait euh, pour le bien-être de ses enfants, comme l'ont fait tant de mères avant elle. Euh, d'où l'absence d'identité de prénom. Cette mère pourrait euh, en fait en être une autre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'universel, dans cet oubli de soi que remonte la, un peu à la nuit des temps. Euh, mais par contre, avant de terminer, je pense pouvoir affirmer euh, qu'être mère n'est pas nécessaire. Pour savourer ce livre, bien au contraire, je pense que enfin, il,
0: il, la beauté prime un peu sur le reste. Alors, on va changer de thème avec cette, ce, ce deux, cette deuxième sélection mmh. euh, de cet épisode. Euh, je vais vous parler de « En cabané de Gabriel Filtoshiba, qui est paru chez Le mot et le Reste. Euh, tout d'abord, Gabriel Filtoshiba est québécoise et traductrice de profession, Et en fait, par rejet de la société dans laquelle elle vit, elle décide un beau jour de tout plaquer, Montréal, son job, son appart, pour aller passer l'hiver dans le Kamouraska. Et attention, on parle bien d'un hiver québécois, pas d'un petit hiver à la française avec trois flocons de rien du tout. C'est donc une une décision radicale que l'autrice décide de raconter dans ce roman, qui est, on pourrait dire, une autofiction romancée. Son récit se réclame d'une influence à la Soro, qu'elle va d'ailleurs citer en nous dévoilant sa totale immersion en pleine nature, par moins 30 dans une cabane en bois, dans une province totalement reculée du Québec. Pas du tout extrême. Pas du tout. C'est pas du tout radical. <rire> Au début, on se dit, tiens, elle va dans la campagne, c'est sympa, elle va couper du bois, <rire> c'est chouette. Puis après, on se dit, non, non, attends, c'est dans le Québec, il <rire> y a des températures incroyables et elle est toute seule. Bon, bref, des ours et euh, tu crois pas si bien dire. Et euh, comment sans doute, c'est dans ces moments de dépassement physique, mental, que l'écriture est salvatrice, bien sûr, et permet d'agencer ses pensées. Et donc Gabrielle, l'autrice, qui s'appelle en fait Anouk dans le livre, trouve un refuge dans son journal intime, et ses carnets en fait sont un rendez-vous avec elle-même qu'elle fixe chaque soir, euh, afin d'échapper d'une part à la folie de la solitude, et aussi à la peur, un peu toute bête entre guillemets j'ai envie de dire, de mourir d'hypo- d'hypothermie qui est une peur, qui est un risque qui est bien réel finalement. Et donc ce journal int- intime nous décrit donc euh, les rudes journées à pelleter la neige, à découper euh, la glace du lac pour y trouver de l'eau liquide, c'est, c'est, c'est Survivor, à échapper aux coyotes justement, <rire> et à aussi à enlacer des arbres, <rire> parce qu'il y a des moments de, communi- de communion totale avec la nature, et c'est, ces moments-là succèdent à ceux beaucoup plus douloureux d'une difficile adaptation d'une citadine à la vie en pleine forêt.
1: On a déjà parlé de faire des câlins à des arbres dans, dans un des épisodes de La Vagabonde, ça me disait quelque chose. Voilà, c'est redondant vous devez c'est... toujours de faire des câlins à des arbres vous allez nous prendre pour des meufs chelous mais... assez
0: envieuse mais justement <rire> euh, on, on va parler de cette confrontation euh, vie à la, euh, li, lire quelque chose qui se passe à la campagne tout en étant dans un tout petit appart euh, parisien, enfin voilà ça, <rire> ça a quand même son poids et euh, d'ailleurs Anouk est déjà sensibilisée à ce monde du vivant, elle mentionne, elle mentionne son passé de militante écologiste Euh, donc euh, elle est déjà bien sensibilisée à tout ça mais c'est pas pour autant que c'est plus facile pour elle son rejet du confort, des crédits immobiliers de la société de consommation de la vacuité de la vie en ville ne l'ont pas plus armée qu'une autre à affronter un hiver rigoureux en toute solitude et c'est justement la clé de cette histoire puisque c'est au cours de cette expérience qu'on a presque envie de qualifier de métaphysique qu'Anouk se révèle à elle-même et nous confesse ainsi être passée à l'âge adulte après une journée particulièrement éprouvante euh, l'aspect témoignage de ce journal est bousculé quand on débarque à sa porte un inconnu. Et là, je vous en dis pas plus, mais cette intrusion met un petit peu de sel et de fiction dans ce récit très introspectif. Car d'ailleurs, au tout début, je vous l'avoue, on craint peut-être de ne pas se plonger assez vite dans cette histoire, mais en fait, on finit par être complètement happé par son quotidien, qui est déjà si éloigné du nôtre, et qui est relaté aussi à la fois avec passion, avec un peu d'humour. Bref, on accroche. Et bien sûr, plus que d'assister à un challenge personnel, euh, l'autrice nous invite aussi, nous en tant que lecteur, lectrice, à élargir notre regard sur des thèmes beaucoup plus universels, auxquels on s'attend un peu, bien sûr, vu le, le thème du livre, mais qui n'en sont pas moins euh, primordiaux. La place de la nature dans notre vie d'aujourd'hui, la nécessité urgente de la protéger. Elle pose aussi, comme ça en passant, une petite réflexion pour qui veut bien l'entendre, une réflexion sous la forme d'une question, je dirais, Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver notre planète Quels sacrifices devons-nous faire pour mettre l'écologie au premier plan Quelles formes de radicalité sont possibles et atteignables et comment Et en fait, euh, voilà, c'est un, c'est un livre qui m'a fait voyager pour de nombreuses raisons. Le décor, bien sûr, pour commencer. Un peu de neige, d'animaux de la forêt, euh, des grands espaces. Euh, voilà, c'est ce que je disais plus tôt. Euh, ça fait pas de mal quand on reçoit ça depuis son petit 40 mètres carrés dans le 93. Et l'autrice est aussi une fervente défenseur de la langue et de la culture littéraire québécoise et son texte est truffé de mots que nous n'entendons pas en France et c'est assez savoureux. Elle fait aussi de nombreuses références à des auteurs québécoises qui nous rappellent au passage que notre culture est peut-être trop limitée aux œuvres franco-françaises et que ça nous ferait pas de mal de temps en temps de penser plutôt euh, comme culture francophone, disons, et de se construire aussi des références qui viennent du Québec et d'ailleurs. Existe-t-il relations plus complexes que les relations
1: familiales Rien n'est jamais vraiment simple quand il s'agit de famille. Euh, quelquefois, nous serions d'ailleurs tentés de penser que la vulnérabilité des rapports font loi. En quelques mots, une famille parfaitement saine, sans secret, sans infidélité, sans rancœur, cela n'existe pas. C'est en partant de ce constat euh, qu'Alexandra Matine a trouvé l'inspiration pour écrire Les Grandes Occasions, un premier roman paru en janvier aux Avril, une collection toute neuve de littérature française contemporaine au, au sein du groupe Delcourt, menée par Sandrine Thévenet et Lola Nicole. Les grandes occasions, on inaugure les parutions, et la formule est facile, mais on peut le dire tout de même, ça commence fort. <rire> Alors la fragilité des liens familiaux, voici ce qui pourrait donc décrire en quelques mots l'essence du roman d'Alexandra Matine. Esther, une mère de famille de quatre enfants, a décidé d'organiser un déjeuner où toute la famille serait réunie, les parents, les enfants, les petits-enfants. Cela fait des années que ce n'est pas arrivé, des années qu'ils n'ont pas tous été ensemble autour d'une table à discuter simplement. Le père, lui, a renoncé depuis longtemps à espérer un moment de communion comme celui-là. Mais pas Esther. Euh, ce déjeuner a une importance colossale pour elle, elle le prépare avec énormément de minutie et tout doit être parfait. Et si les choses ne se passent pas comme elle l'aurait rêvé, c'est l'occasion pour elle de tirer les fils de ses souvenirs. Euh, sa rencontre avec Reza et leur voyage en Iran pour être présentée à son père, euh, le départ du foyer déchirant de sa dernière fille ou encore les difficultés insurmontables en so- entre ces deux fils si différents l'un de l'autre chaque souvenir étant comme une pierre explicative à l'explosion progressive de leur famille, déjà fragilisée par la personnalité écrasante du père de famille, autant que par l'effacement total d'Esther. Esther, Esther, qui fut en fait une mère cachée derrière son mari, incapable de prendre position contre lui, incapable de dire à haute voix ce qu'elle ressent pour ses enfants, comme elle les aime, comme il lui manque, incapable de s'excuser pour ce qu'elle n'a pas fait. Incapable de se pardonner à elle-même, sa manière répétée de n'avoir jamais su s'imposer entre ses enfants et son mari, qui est un père colérique, exigeant, parfois ingrat et très orgueilleux, et qui n'a Dieu que pour son premier fils. Toute sa vie, Esther n'a pas osé. Avec ses petits-enfants, elle n'osera pas dire qu'aller les chercher à l'école lui ferait plaisir. À la place, elle préfère dire que cela ne la dérange pas. Elle dit que « avouer le plaisir, c'est permettre aux autres qu'ils vous le retirent ». Mais en réalité, c'est aussi que ses enfants lui refusent ce qu'elle n'a pas su construire avec eux, un foyer heureux et des souvenirs joyeux. « Les grandes occasions » est un roman extrêmement cruel, dans ce qu'il a d'extrêmement sincère et vrai. Il est cruel pour Esther, cruel pour ses enfants. Euh, Ce roman est aussi puissant, car il renferme énormément de vérités. Il y a de la douleur intolérable de savoir que nous sommes tous concernés, en fait, euh, chacun à notre manière par ses relations familiales compliquées, parfois extrêmement tristes et destructrices. C'est impossible, je crois, hein, de de lire ce livre sans réfléchir à sa propre famille. Et et ça rend l'expérience, pour le coup, très forte. Oui, et quand Euh... on
0: parle, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, de faire un un espèce de phénomène de miroir. Mais euh... c'est ça, tu penses à
1: ta propre mère, tu penses à tes propres parents. Enfin, c'est... C'est quelque chose de très fort. Donc voilà, moi, je je ne peux que vraiment vous inciter à lire ce livre. On y trouve un peu de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, dans cette énergie tragique euh, du dernier repas familial. Euh, Bref, je conclurai avec cette citation qui résume, je crois, assez bien le livre euh, et qui, personnellement, m'a brisé le cœur. « Le destin d'une mère, c'est de laisser partir ses enfants de son ventre, de sa maison, de ses bras. Les douleurs de l'enfantement ne sont rien comparées à la douleur éternelle de la séparation. »
0: Nous allions toutes devenir des reines. C'est sur cette citation de Gabriela Mistral, écrivaine chilienne, que s'ouvre Les Vilaines, premier roman de Camila Sosa Villada, paru aux éditions Métellier en janvier dernier. Des reines, des vilaines, la confrontation de ces deux mots présage du choc qu'on a en lisant le roman. Camila Sosa Villada est née en 1982 à La Falda, en Argentine. Les Vilaines, Las Malas, en VO, je tente l'accent espagnol. C'est bien réussi. Bravo, merci. Et son premier roman, traduit de l'espagnol par Laura Acolba. Mais ce livre, c'est pas la première rencontre de l'autrice avec l'écriture, loin de là. Elle a fait de la chanson, du théâtre. Elle raconte d'ailleurs que c'est à partir du personnage d'une pièce qu'elle a jouée, qu'elle a construit le personnage de la tante Encarna, qui est la pierre angulaire de cette histoire. Les vilaines, en fait, c'est l'histoire des souvenirs d'une narratrice qu'on imagine être l'autrice elle-même. Elle nous emmène à Cordoba, en Argentine, il y a plusieurs années. Une groupe de femmes trans travaille chaque nuit au Parc Sarmiento. Elles sont soudées en communauté autour d'une figure protectrice, la tante Incarna donc. La tante Incarna, c'est celle qui a tout vu, celle à qui on ne la fait pas. Elle est à la fois forte, folle, détestable et indispensable. C'est la matriarche de cette famille de femmes trans, travailleuses du sexe, qui viennent se réfugier des quatre coins de l'Argentine dans sa maison rose de Cordoba. Elle leur apprend à s'aimer elles-mêmes, à s'aimer les unes les autres, à sortir les griffes quand c'est nécessaire. Et il faut dire que quand on est trans et travailleuse du sexe, Cela signifie forcément devoir sortir les griffes à un moment ou à un autre. Et dans ce quotidien fait de violence et d'entraide, une nuit comme tant d'autres, la tante Incarna fait une découverte découverte presque biblique. Un bébé abandonné dans les buissons où elle et ses compagnes ont l'habitude de se cacher pour pour échapper à la police. Et en fait, cet enfant est une révélation pour la communauté. Euh, La tante Incarna, mue par un irrépressible instinct, on le sent vraiment, l'adopte immédiatement. Les filles l'appellent éclat des yeux, car ils sentent que cet enfant, par les yeux qu'il a, par ses yeux, révèle à toute la bonté de l'âme humaine. Et elles en ont bien besoin, d'ailleurs, dans leur vie de paria, de honte et de violence. Et c'est un miracle, un réel miracle, et elles se soudent autour autour de cette figure de douceur, arrivée vraiment comme un don du ciel. Mais la peur finit par s'installer, car une transe et un enfant, c'est un péché aux yeux de la société, nous dit l'autrice. Et c'est une menace omniprésente qui commence à planer, en fait, sur la tante Incarna et l'enfant, à partir du moment où elle décide de, de le garder, de l'adopter. Et avec ce roman, en fait, Camila sosa Villada aborde déjà la transidentité avec beaucoup de poésie, grâce à une histoire qui se lit presque comme un conte. Euh, elle apporte des petites touches de réalisme magique, ce côté fantastique que l'on retrouve dans la littérature sud-américaine, que moi, j'adore personnellement. <rire> Et comme ça, elle nous immerge vraiment dans un monde qui nous est, euh, par ailleurs, inconnu. L'autre monde, euh, l'underground, euh, l'invisible. Elle raconte les corps, les coups. L'amour, la beauté, l'espoir dans ce conte de fées et conte d'ogre aussi, je dirais. Euh, Et quand on lit, d'ailleurs, on a des images, des sons en tête. Euh, Moi, j'avais vraiment l'impression que la narratrice, était comme une actrice sortie tout droit d'un film d'Almodovar. Une voix profonde, pénétrée, sans pathos, qui raconte la violence et la beauté de la vie. J'avais vraiment ça, euh, à lire les lignes. Ça, c'est incroyable. ce que ça m'inspire
1: quand tu en quand parles. Quand j'en parle, ouais, ah oui. Forcément,
0: les thèmes, ça fait écho. Mmh. Et dans ma tête aussi, à la lecture de passage, j'avais des, i- des, des images d'icônes de l'art sacré, Tu sais un peu mmh. revisité, une madone entourée d'or, de paillettes, avec le petit Jésus dans les bras, mmh. un halo de un lumière Un truc hyper kitsch à la hyper base kitsch, Exactement. <rire> Et euh, c'est d'ailleurs, la madone, c'est la tante incarnate qu'on imagine comme ça, tenant dans ses bras, l'enfant prophète, le, prodi- le, le, le petit prodige, quoi. Et d'ailleurs, cette figure de la Tante Incarna est très intéressante. L'autrice raconte qu'elle vient d'une pièce qu'elle a jouée, une pièce qui reprenait le mythe de la « Difunta Correa » Figure très populaire en Argentine, à, la, à laquelle les Argentins vouent un véritable culte. Je me suis un peu attardée sur cette légende, parce que ça m'a, ça m'a un peu intriguée. Et en fait, cette légende raconte l'histoire de Déolinda Correa, qui, au 19e siècle, en Argentine, part seule, avec son bébé rejoint de son mari, parti à la guerre. Attention, c'est une légende argentine, donc c'est pas très jouasse. Mais... <rire> Et désespérant de retrouver son mari, soi-disant perdu en plein désastre, retrouve sans vivre, meurt de soif, adossé à son arbre, son enfant au sein, son enfant aurait survécu. Et ce miracle élève donc la Difunta Correa au, au rang de sainte que l'on prie encore aujourd'hui, à qui, le long des routes en Argentine, on laisse des petits hôtels de bouteilles d'eau pour euh, préserver de la soif. C'est fou. Non, mais c'est beau. <rire> c'est à la fois beau et terrible, c'est ouais. ce que j'adore. <rire> mais enfin, c'est, c'est, c'est quand même... C'est, c'est pas anodin comme, mmh. comme histoire. Et justement, elle a pris ça, elle a pris cette, cette espèce de mythe pour... Euh, pour pour développer l'histoire de l'enfant que 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 serait devenu l'enfant et mmh. et ça évoque aussi des questions de, de parentalité en fait euh, du sacrifice ouais mmh. puisqu'il est il, il est recueilli par par une femme trans donc euh, mon dieu sacrilège quoi mmh. que, qu'est-ce qui deviendrait cet enfant avec une femme trans et donc cette euh, référence euh, à un mythe, euh, moi j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, voilà, la, la, ces petites références à des, voilà, à des mythes populaires, à la tradition chrétienne, les faire s'entrechoquer avec un quotidien hyper réaliste, j'ai trouvé ça très très fort. Euh, c'est donc parfois très cru euh, l'histoire que je viens de vous, que je viens de vous, de vous évoquer, elle est, elle est très crue, très dure, mais c'est à l'image du livre, mais elle arrive à en faire quelque chose de magnifique. Donc, euh, moi, ça m'a, ça m'a bouleversé Et d'ailleurs, au-delà du fait que ce soit, bien sûr, un texte très fort, très beau et très émouvant, c'est aussi très enrichissant de lire une histoire de cette manière-là, puisque je trouve que la transidentité n'apparaît pas beaucoup dans la littérature. Et quand elle l'est abordée, habituellement, disons, elle est plutôt abordée par le prisme politique, par euh, des essais. Et là, ce livre change tout. Il n'est ni dans l'analyse, ni dans le militantisme. En fait, il touche par l'histoire qu'il raconte, point. Et c'est puissant et c'est presque universel, je dirais. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis, toujours pour la musique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut Bientôt